0: Il y a son visage dans les cortèges parisiens des manifestations contre la réforme des retraites. Il y a son nom dans les journaux français, les titres de presse britanniques. Il y a son personnage sur les écrans du monde entier et sa philosophie dans les institutions internationales. Margaret Thatcher est partout, encore aujourd'hui, et dix ans après sa mort. Margaret, Maggie, la Dame de Fer est un symbole. Mais de quoi pour qui ennemi social, modèle du capitalisme sauvage, apôtre de l'ultralibéralisme pour les uns. Elle est une femme courageuse, une femme inspirante, une première ministre infatigable pour les autres. Margaret Thatcher, une femme qui a fait prendre au Royaume-Uni un virage, un tournant empruntée aussi par de nombreux hommes politiques un peu plus tard, de nombreux pays, de nombreuses institutions financières. Margaret Thatcher, une femme qui a marqué l'histoire, une guerrière de la politique, une révolutionnaire de l'économie, la première, première ministre du Royaume-Uni. Je suis Pauline Jacot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Et nous partons ensemble à la rencontre de ces femmes pionnières de l'économie. Épisode 3, la révolution, Margaret Thatcher. Première partie, la naissance de la dame de fer. 1979, l'Angleterre vit dans un climat de tension sociale inouïe À cette époque, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'économie du pays est presque totalement administrée. La croissance stagne, l'inflation galope. Quelques années plus tôt, le gouvernement travailliste a dû solliciter l'aide du FMI. Un prêt de 3 milliards et demi de livres, une humiliation suprême. L'Angleterre des années 70 est l'homme malade de l'Europe. Le chômage augmente, le mécontentement aussi. Le conflit avec l'Irlande empoisonne le climat politique. De Newcastle à Brighton, de Londres à Manchester, à Liverpool en passant par Birmingham. Anarchy in the UK, le tube des Sex Pistols, tourne en boucle à la radio.
1: Lorsque Margaret Thatcher est élue en 1979, c'est un épisode qu'on appelle l'hiver du mécontentement, c'est-à-dire des grèves massives, le pays paralysé.
0: Jean-Louis Thierriot est auteur de la biographie de Margaret Thatcher, de l'épicerie à la Chambre des Lords.
1: Les syndicalistes, notamment des mines et de l'électricité qui euh, causent des coupures de courant, les villes plongées dans le noir, les ordures qui ne sont pas vidées à Londres, euh, une image, c'est un détail, mais qui en dit long, les salariés des morgues qui se mettent en grève, donc les cadavres qui s'entassent, enfin une situation inouïe. Et donc, elle, elle se fait élire sur une promesse de réforme radicale, sur une promesse de libéralisation et sur une promesse de remise en ordre. Et c'est comme ça face à la crise politique, que le Parlement de Westminster est dissous et qu'elle est élue Premier ministre.
0: 1979, Margaret Thatcher est à la tête du gouvernement du Royaume-Uni. Elle, la petite Maggie, la fille d'épicier qui a grandi en plein cœur des Midlands. Elle, qui a réussi à étudier à Oxford, à se hisser au niveau des élites britanniques, à s'asseoir à leur table et à s'inviter à leur soirée. Elle, qui devient à la force du poignet députée conservatrice à la Chambre des communes puis qui finit par prendre en 1975 la direction du parti. Margaret Thatcher, qui est passée de l'ennui de la petite ville de Grand à l'excitation de la capitale londonienne, en misant sur sa valeur centrale et absolue le travail.
1: Vous connaissez la, la grande théorie de Max Weber sur le protestantisme et l'essence du capitalisme. Elle, elle a vraiment vécu dans cette ambiance-là. Elle avait un père qui était pasteur méthodiste. Donc, elle entendait les évangiles et les textes à la maison et notamment un texte avec lequel elle a été élevée qui est la parabole des talents. Qu'as-tu fait de ton talent C'est ce passage de l'évangile où vous avez un riche propriétaire qui donne de l'argent à trois de ses serviteurs sous forme de talents puisqu'à l'époque, talent, c'est à la fois une mesure d'argent et euh, le talent. Et quand il revient de voyage, il y en a un qui dit « Je t'ai donné 10 talents, qu'en as-tu fait ?» Et il les a fait croître, 20 talents, c'est formidable. L'autre, on lui en a donné 5, il y en a 10. Euh, « Bon serviteur, c'est formidable. » Puis le dernier, il dit « J'ai eu peur, je l'ai caché, je te les rends. » Et là, « Mauvais serviteur, je te chasse. » Car celui qui n'aura pas fructifié ses talents, euh, non seulement ne gardera rien, mais je lui retirerai même ce qu'il a. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a habité. Depuis sa prime enfance, on doit donner le meilleur des talents qu'on a reçu par la Providence. L'autre élément de son enfance qui a quand même très fortement joué, c'est que son père était épicier et elle raconte qu'elle voyait dans l'épicerie familiale toutes les boîtes avec les produits venant de l'Empire britannique, puisque c'est encore le temps de l'Empire britannique. Et elle expliquait que son attachement au libre-échange et au commerce international s'était lié à cette floraison de produits venant du monde entier atterrissant dans la petite boutique de son père.
0: Longtemps, Maggie n'a pu compter que sur sa volonté, ne pas avoir peur de faire cavalier seul. Voilà l'une des phrases de son père qui l'a accompagnée toute sa vie. Lorsqu'elle entre chez les Tories, les conservateurs, parti largement dominé par les anciens élèves des public schools, ces écoles privées d'excellence, elle ne dort que 4 heures par nuit, elle fait du porte-à-porte, -porte. elle visite les usines, les cantines. Elle va dans les pubs, elle épluche le moindre dossier, elle fait ses propres fiches. Pendant toute sa carrière politique, Margaret Thatcher travaillera dur. Elle gagne ses galons à l'intérieur et à l'extérieur du Royaume-Uni. C'est d'ailleurs en dehors de ses frontières qu'elle va gagner le surnom qui va lui coller à la peau toute sa vie, toute sa carrière la dame de fer.
2: My face <rire> the iron lady of the western world
0: à la fin des années 70, elle prononce un discours particulièrement incisif, provocateur envers l'URSS. Le climat international est à la détente, mais Margaret Thatcher attaque. Les Russes sont résolus à dominer le monde, lance-t-elle à Kensington le 19 janvier 1976. Et ils se donnent rapidement les moyens de devenir l'empire le plus puissant que le monde ait connu. Ils font passer les canons avant le beurre, alors que nous, nous faisons tout passer avant les canons. Upercute en passant au gouvernement travailliste britannique. Moscou, de son côté, réagit instantanément. Riposte, les journaux se déchaînent. La harpie de Londres, titre-t-il. L'étoile rouge, l'organe de l'armée, pense l'affaiblir, la mettre à terre en la qualifiant de dame de fer de l'Occident. Le surnom fait le tour du monde. Elle en fera un slogan, une formule pour imprimer sa marque.
1: Elle a su saisir toutes les occasions qui se sont présentées à elle. Euh, C'est-à-dire que déjà, c'était une femme dans un monde qui était encore extrêmement sexiste, en tout cas, il n'y avait pas de femme en politique ou pratiquement pas à, à l'époque. Elle venait aussi d'un milieu qui était différent de l'establishment d'Oxbridge, qui était les gentilhommes britanniques qui connaissaient tellement le monde que finalement, rien n'était si grave que ça. Il y avait une forme de nonchalance de l'establishment euh, euh, britannique. Elle, elle voulait à tout prix réussir et imposer ses idées. Et donc, elle a tenté tout pour arriver à obtenir l'investiture du Parti euh, conservateur. Elle s'y est reprise à trois fois. Elle a saisi chacune de ses chances. Et puis, le grand moment, c'est en 1975, quand elle constate l'échec de His, et alors que personne ne l'a donné gagnante. Elle part à la conquête du Parti conservateur, mais là encore, en l'organisant comme une campagne militaire, et d'ailleurs en confiant à un ancien militaire le soin de piloter sa campagne, et ça lui a permis d'être élu à la surprise générale, et en annonçant une rupture d'époque, c'est-à-dire le temps de ceux qui parlent, c'est fini, maintenant c'est le temps de ceux qui agissent, et c'est cette phrase bien connue, disant « si vous voulez des paroles, faites appel à des hommes, si vous voulez des actes, faites appel à une femme ».
0: Thatcher veut tout comprendre. Elle ne s'arrête jamais. Elle apprend tout. Le fonctionnement des institutions politiques britanniques, les mécanismes de Whitehall, le siège du gouvernement à Londres, les théories économiques, pour ses détracteurs, Maggie devient une adversaire redoutable.
1: Ce qui était une intuition, elle la nourrit dans les think tanks, avec quelques personnes qui réfléchissaient beaucoup autour du Parti conservateur, je pense à Kate Joseph en particulier, avec l'IEA, l'Institute for Economic Affairs, qui avait fait énormément de réflexions inspirées par l'école monétariste de Chicago, la pensée de Hayek, où elle a lu tous les livres de Hayek, un crayon à la main. Enfin, il faut bien comprendre que, à chaque fois qu'elle avait un adversaire qui contredisait ses thèses, elle avait aussi le background intellectuel pour y répondre. Et ça, ça lui donne une force extraordinaire. Et euh, moi, je suis de ceux qui déplorent tous les jours la crise de la pensée dans le monde politique où finalement le monde politique ne se cultive plus et ne réfléchit plus. Elle, elle avait fait le choix d'avoir cette culture-là. Et ça lui a donné une efficacité face aux conservateurs mous, qu'elle appelait les ouettes du parti conservateur, qui n'avait jamais ouvert un livre, mais où seulement l'almanach du Périnj, et qui connaissait les chiens de leur mode de chasse à cour, mais qui n'avait jamais lu un livre d'économie, dans sa lutte contre l'inflation, elle avait totalement repris les théories d'Aiex sur la masse monétaire, et elle n'hésitait pas, dans les débats télévisés, à rentrer dans ces débats-là. Et visiblement, prendre les électeurs pour des idiots, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'elle allait au fond, elle développait ses idées et ça marchait.
0: Mais Margaret Thatcher se fatigue. Elle s'épuise dans des relations qui ressemblent souvent à des rapports de force. Ce n'est pas une femme à concession. Il y a le vrai, le faux, le bien, le mal. Et surtout, il y a sa manière de voir les choses.
2: C'est une anecdote que m'avait racontée Yves Arnold, qui était la première femme photographe de l'agence Magnum.
0: Pierre de Gasquet est journaliste aux échos et ancien correspondant au Royaume-Uni.
2: Une photographe très importante, qui a photographié Marilyn Monroe et des leaders politiques comme Indira Gandhi ou, ou Margaret Thatcher. Et effectivement, elle me racontait que Margaret Thatcher avait cette caractéristique de vouloir tout diriger elle-même. C'est très révélateur de son comportement. En fait, à la différence, par exemple, d'Indira Gandhi, qui était assez euh, modeste, elle, elle voulait tout diriger. Et finalement, elle se révélait un sujet assez difficile à photographier parce qu'elle ne se prêtait pas du tout à l'autorité du photographe. J'ai trouvé ça assez révélateur. Après, il est certain que Margaret Thatcher avait son caractère. On le voit dans les films qui lui ont été consacrés, notamment « La Dame de Fer » de Philida Lloyd, dans lequel Meryl Streep interprète Lady Thatcher, et, et qui est sortie en février 2012, qui est un film assez caractéristique et remarquable sur l'histoire de Margaret Thatcher.
0: Histoire marquée par une prise de pouvoir. Le 3 mai 1979, Margaret Thatcher est nommée première ministre après une élection, remportée par le Parti conservateur, dont la campagne est restée célèbre avec ses fameuses affiches, au jeu de mots plus qu'explicite « Labour is not working ». Le parti travailliste ne fonctionne pas. Et sa fameuse photo montrant une interminable file de chômeurs.
2: C'est une belle campagne pour moi. Merci beaucoup. Comment te sentes-tu à ce moment? Je suis très heureuse, très heureuse des responsabilités. Sa majesté, la queen, a demandé de me former une nouvelle administration.
0: Politiquement, le pays bascule. Cap à droite, 1979, Margaret Thatcher arrive aux affaires
1: elle décide de mettre en place une grande partie de son programme, c'est-à-dire un vrai programme d'austérité budgétaire et surtout d'arrêter ce qui était la politique traditionnelle britannique, qui était les subventions aux industries en déclin. Et donc, elle coupe les subventions à la métallurgie déclinante britannique, elle euh, coupe les subventions à une partie de l'industrie des houillères qui n'était plus rentable et elle laisse tomber ce qu'elle appelle les canards boiteux en disant le rôle de l'État, ça n'est pas de subventionner à des canards boiteux. Et c'est un effet euh, positif, c'est-à-dire que la productivité britannique explose, les finances du Royaume-Uni, l'équilibre des finances est rétabli en trois ans, alors qu'on était dans une situation extrêmement mauvaise. En revanche, les faillites d'entreprises se multiplient, le début de la désindustrialisation britannique c'est à ce moment-là, et ça je crois et moi-même, quand j'ai écrit ce livre, je n'en ai pas mesuré tous les effets. Elle a sous-estimé cela, et sans doute que certaines industries stratégiques auraient dû être préservées, mais elle a connu des moments très durs. C'est-à-dire qu'elle a élue en 79, en 80, le chômage avait doublé au Royaume-Uni, mouvement de rue, un manifeste de plus de 300 économistes appelle à changer de politique, les députés commencent à grogner, et elle a cette phrase au moment du congrès du parti, où elle dit de « Ladies is not for turning. la dame de fer ne fera pas demi-tour, elle reste dans sa politique. Et effectivement, son analyse économiquement n'est pas infondée, puisque dès 1984, toutes les courbes passent au vert, le chômage se réduit, les privatisations massives et le Big Bang de la City qui dérégule tout fait un boom économique. Et donc c'est, à partir de ce moment-là, une croissance importante et un chômage qui décroît massivement et plus personne ne parle du Royaume-Uni comme l'homme malade de l'Europe.
2: C'est vraiment une guerrière de la politique. Hein. Le Thatcherisme, c'est plus d'ailleurs une méthode qu'une véritable doctrine idéologique. C'est sa méthode de fermeté et aussi de pragmatisme. Et donc, le côté positif, c'est qu'elle incarne le courage et la persévérance. Le, le côté moins positif, c'est la dureté. Et On se souvient que dans les années 80, donc, où l'Irlande du Nord lutte contre la domination britannique et où plusieurs membres de l'ARE sont emprisonnés et entament une grève de la faim, elle se montre totalement inflexible.
0: Lorsque Bobby Sands est jeté en prison et entame sa grève de la faim, Margaret Thatcher n'intervient pas. 66 jours plus tard, en mai 1981, sans aucun signe du gouvernement britannique, le militant de l'IRA meurt en prison. À des centaines de miles de Belfast, depuis le 10 Downing Street à Londres, la première ministre impose sa philosophie économique, son tempo. Elle libéralise le marché de l'emploi, elle privatise à tour de bras les télécoms, le gaz, l'électricité, l'eau, l'acier. Margaret Thatcher ouvre la place de Londres aux brokers étrangers. Les grandes banques se précipitent vers ce qui est à l'époque un Eldorado. La City devient alors la première place financière européenne. Un vent d'euphorie entrepreneuriale souffle sur l'Angleterre.
2: Elle a aussi inspiré des entrepreneurs, comme par exemple Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui était, euh, malgré son style de vie, assez non-conformiste, assez proche de Margaret Thatcher. Il y a des films et des photos où on les voit ensemble sur un hors-bord... Euh, sur la Tamise où, où ils sont vraiment très proches et, et donc Margaret Thatcher a utilisé l'image de Branson et Branson était très content d'être à ses côtés aussi à, à l'époque.
0: La société anglaise devient petit à petit celle des classes moyennes, celle des middle class. Thatcher rêve d'un pays de propriétaires. Mais à la fin des années 80, toute une partie de la population et du Royaume-Uni est à l'écart. Les villes du Nord, le Pays de Galles, l'Écosse. Là, les usines ferment et les entreprises ne s'installent pas. Les anciennes cités minières du 19e siècle meurent à petit feu sans que la Première ministre ne s'en émeuve. Chômeurs, retraités et minorités sont laissés sur le bas-côté.
1: Elle voulait vraiment que l'on donne à tous la possibilité de réussir par le travail et dans le monde économique. Donc il n'y avait pas du tout chez elle une fatalité de la classe. Et là, il y a une dimension révolutionnaire chez Margaret Thatcher. Dans la société britannique, qui est quand même restée probablement la dernière société aristocratique d'Europe, en tout cas qui l'était restée jusque dans les années 80-90, ça a été l'entrée dans les cercles de pouvoir de gens qui n'y seraient jamais rentrés. Quelqu'un qui avait fait fortune en ne partant de rien, pouvait se retrouver sur sa liste pour être nommée à la Chambre des Lords. Auparavant, on nommait quelques ministres socialistes parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais c'était tout. Elle, ça ne la gênait absolument pas. Donc, il y a une vraie révolution sociale, mais je dirais une révolution sociale à l'américaine. C'est-à-dire, du moment que tu travailles et que tu as réussi, tu as le droit d'avoir euh, ta place à la table des puissants. Par contre, euh, l'égalité, la justice sociale, au sens où on l'entend en France, c'était totalement étranger à ses convictions. Et elle avait eu cette phrase à la fin de ses mandats où elle disait euh, « euh, Vous ne me reprochez pas d'avoir fait plus de pauvres, parce qu'il y en avait un peu plus, mais pas beaucoup plus. Vous me reprochez surtout de ne pas avoir fait moins de riches. »
2: But rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better social services, as we have.
0: Mais il y a bien un angle mort de la politique thatcherienne. C'est l'Angleterre d'en bas. Elle lui échappe totalement. La Première ministre ne met en place aucune politique d'aide publique. Entre 80 et 86, le nombre de chômeurs augmente de 2 à 3 200 000. Merci à Jean-Louis Thierry, auteur de la biographie de Margaret Thatcher de l'épicerie à la Chambre des Lords. Merci à Pierre de Gasquet, journaliste aux Échos. Vous venez d'écouter le premier volet de l'épisode 3, réalisé par Willy Gan, la révolution Margaret Thatcher. Dans la deuxième et dernière partie, nous parlerons de l'une des plus grandes luttes de la première ministre britannique, son combat contre le syndicalisme. Merci d'avoir écouté les grandes histoires de l'écho pour découvrir tous nos épisodes, ceux déjà en ligne et ceux qui vont bientôt l'être. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify ou Deezer. À bientôt